えっとですね、先週に引き続き、えっと、今週、タプレムキャスト、はい、小倉さんをゲストにお迎えしてます。小倉さん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。<笑>いや、あのー、先週、すみません、喋りすぎましたけど。<笑><笑>怒涛の30分、あの、アフターデジタルの世界観ですね。あのーはい、なんかね、けどすごい面白かったですよね。あのー、なんだろう、デジタルが全体を飲み込んでいくんだけど、やっぱ最後は意味の世界に到達するよね。いや、本当その通りです。あの、ここら辺はね、あの、山口周さんもね、結構あの、なんだろう、意味のある、あの、使えるから意味のあるみたいな話されてたりとか、うん、いろんな方がいろんなことをおっしゃってますけど、あの、大野さんはもうあれですね、あの、もうインターネットが始まった頃から今までずっとこう、先端でいろいろご覧になってる中で、一番あれですよね、この盛り上がってらっしゃるのが、このアフターデジタル的世界観ということで、そうですね、本当に、いや、もう25年ずっとインターネット触ってますけれども、<笑>今が一番楽しいって、まあ、ずっと言ってますけどね、<笑>いやでも本気でそのこ、今回のご本で書かれたように、そのまあ、ビジネスとテクノロジーとクリエイティブが融合して、その新しいホワイを実現できるっていう時代に入ったっていうのが、まあ、たたたものすごいアフターデジタルの世界を凝縮すると。うんいう話なので、いや、うん、こんなに楽しい時代はないですよね、うん、クリエイターにとって。ね、しかも、インターネット触ってた人たちからすると、自分たちの活動範囲が100倍ぐらいになるって感じですもんね。そうです。はい。<笑>まあ、先週話したように、まあ、結局、僕らってまだ GDP の 2% ぐらいしか触ってなくて、うん、98% がまだ荒野に残ってるっていうですね、うん、ありがたい時代はないですよ、うん。全部デザインできるって話なんです。うんそれでですね、この後半は、あの、イノベーションスキルセットの中で提唱している BTC 人材の話に行こうと思うんですが、はい、僕はあの、小原さん、あの、日本に存在する最強の BTC 人材だと思ってるんですが、あの、小原さんどうして、その、僕あの、BTC って普通のなんだろう会社で、普通にやってたじゃあ,あんまりこういう感じになんないなと思って,て、ね。はいはいはい。で、なんかこっから先はある程度こう、なんだろう、人材フレームワークっぽい形で着々と育てていけるんじゃないかなと思って本も書いたんですけど、うん、あの今、あの存在している BTC 型の人たちって結構なんかその、はい、なんか得意な<笑><笑>なんだろう経験をなんか自分で踏まれて到達されている方も多くてですね。はい。小原さんが、あの、まあ、ビジネスとテクノロジーは、まあ、あの、なんていうのかな、インターネットやってればある程度、こうやるっていうのは当然なんだけど、うん、小原さん、クリエイティブもむちゃくちゃ詳しいじゃないですか。はい。どうやってそれを身につけられてきたのかっていうことを、ぜひ今日は聞きたい。<笑>小原さんとお付き合い長いんだけど、はい。しっかりそこら辺聞いてなかったなと思ってですね、うん。あの、なんかちょっと、あの、振り返っていただき、いただきながら。はい。はい。で、今回のアフターデジタルの中にも、デザインとテクノロジーと、ああ、まあ、あれか、ビジネス、テック、デザインって3つちゃんと書かれているし、はい、なんかその理解がですね、むちゃくちゃ正確なので、はい、なんかどうやってこの境地にいらっしゃったんかなっていうのをちょっと教えていただけると、聞いてる方が。そうですね。えっと、2つあってですね、えっと、まず、構想論で喋りまと、じゃあどうやって僕みたいな人間に、うんまあ、なりたいかどうかは別として、なりたかったらどうやればいいかって2つの話するんですけれども、構造論から言うと、やっぱりあの今回のイノベーションスキルセットで、僕すごく好きだった説が、あのスキルとリテラシーを明確に分けて書いてらっしゃることなんですよね。うんの BTC をスキルとして全部できる必要性はなくて、うん
、まあ、どれか一つ、ないしはどれか二つをスキルとしてできるようになって、で、あとはリテラシーとして、その、まあ、リテラシーって何かっていうと、単純に言ってしまうと、その、専門家の方と、そのコラボレーションができるような、うん、そのインプットとアウトプットの出し方が分かればいい、ということだと思うんですよね。うんうんうん、だそういう意味で言うと、僕はビジネスはスキルです。で、テクノロジーは、えっと、スキル8 割、えっと、ま、もうそうでもないな。えっと、ま、なんだろうな。えっと、テクノロジーに関してはディレクターとしてのスキルが8割で、えっと、プログラマーとしてのスキルはもはや1割ぐらいで、そのリテラシーが9割なんですよね。で、それに対してクリエイティブに関して言うと、えっと、ディレクターですらなれなくて、えっと、プロデューサー、クリエイティブに関してのプロデューサーとしてのスキルは、えー、と9割持ってるんだけど、ディレクターとしてのスキルはもう1割ぐらいしかなくて、うんうんうん、ましてや、その、実践者としてみると、その、まあ、リテラシーが、まあ、100% っていう話なんですよね。うんうん、だから、その、大事なことって、まあ、あの、こういうふうに自分の中でスキルなのかリテラシーなのかってことをちゃんと明確に分けるし、あとお仕事って日本ってなんだろうな、あの実行者慢性なので、どうしてもそのエクゼキューターができなければお仕事ができないっていうふうに勘違いされる方が多いんですけど、ディレクターとしてのあのリテラシーの持ち方とスキルの持ち方と、プロデューサーとしてのスキルの持ち方と、あの、まあ、リテラシーの持ち方って、それぞれ違うので、で、自分はそのプロデューサー人材なのか、ディレクター人材なのか、っていうことをちゃんとわ,わきまえながら、スキルとリテラシーを育てていくと、できるって話だと思うんですよね、うんうんうんうん、まず、うん。いやー、もうね、本当にその通りかなと。これ、あの、書いてる時に、あの、編集の方ともすごい、いろいろ、ここについてはかなり深いディスカッションで、うん、やっぱこう、なんだろうビジネス一本立ったって、むちゃくちゃ、その、なんていうんですか、習得するのにちょっとかかる中で。むちゃくちゃかかる。むちゃくちゃかかりますよね。だから、だし、なんかあの、ほら、プロになったって言っても、進歩が早いから、アフターデジタル的な話って、ふって気を抜くと、ビジネス一本でもなんか、カーって遅れていくじゃないですか。だからね、なんか一つ、いや、これあの、タクラムの中でも、常にあの、トレードオフというか、トレードオフだし、みんながあの BTC を目指してから迷うところは、なんかその、あの、太い幹を持ちながら、ちょっとこう、幅をこう出す、えっと、ところの、このバランス感覚が人によって結構違うんですよね。で、大体なんかこう、推奨、推奨できるのは、まあ、一本太い幹を8ぐらいで持ってて、残りの2ぐらいを、ちょっとその、例えば T がすごい深い人だと、とはいえその、全く B と C に対して無関心ではなくて、ちょっとずつあのウィングを広げて、みたいなとこですね。で、そのウィングの広げ方が、いやもう今小原さんバッチリ解説していただいたかなと思うんですけど、本当にあの、ディレクションできるレベルと、あとはその、えっと、その界隈のディレクターと、まあ、いわゆるそのメタレベルですごい、かなり正確に、原稿感って、相手の言ってる意味がわかるし、そこの数字が引き出せて、はい、で、それを自分のそのメインフィールドと結合させて、可視化していくみたいなね、はい。なんかもう、まさにそんな感じですよね。あの、やれてる人って。はいうん、そうだから、なんか結構、で、まあ、まあ、とはいえ人生長いので、
、あの、やってるうちになんか自分でもできるようになっちゃったりする人もまあいたりするんで、こ<笑>うじゃなきゃいけないっていうのはないような気するんですけどね。ただ、でも、うん、でも、僕、やっぱりこの本読んで、その、ずっと不思議だったんですよね。ク、うん、ラムって、いわゆる、こういうクリエイティブの、まあ、ここで言う言い方だと、クラシカルクリエイティブの領域の人たちって、うん、とオフィス20人の壁っていうのがあって、うんうんまあ、大体やっぱり、徒弟制で進むので、うん、その、本当に密な人間関係作れる20人以上って、なかなか超えれないのを、クラムって、やすやすと超えてったじゃないですか。<笑><笑>いることがまずすごいですよね。で<笑><笑>、ね、だから業界の秘密みたいな。<笑>そうそうそうそうそう。いや、ね、その業界の秘密を。安やすと、こんなまあ、おいくらで売る本なのか知らないんですけど。まあ、たかだか多分高くても二千円ぐらいの本で。書いちゃっていいんだっていうのが僕にとって衝撃で。<笑>で、やっぱり、で、しかも、その、まあ、この本の中では、まあ、その、いろんなテクニックで、まあ、今言ったみたいに BTC をどうやって、こう、兼業プロジェクトの中で磨いていくかみたいなことだったりとか、じゃあ、一歩目として、どういうふうに歩めばいいのかみたいなことを、まあ、付箋を使ってやってみることでセンス育ちますよね。<笑>うわ、めっちゃわかりやすいみたいな階段が提供されてて、いや、正直ビビったんですよね。こんなこと書いちゃっていいのかなっていうのは。いや、あのね、僕あの、本当今回、その、小原さんのアフターデジタルやってよかったなと思ってて、うん、かなりね、あの、入門っぽく書いたんですよ。あ、そうですね。めちゃめちゃわかりやすく入門書ですよね。だから、あの、付箋トレーニングとかも、あの、なんか観察のやり方とかもすっごいこう、うん、誰にでもやれそうなところをこう、わざわざ書いたんですけど、はいで、その先にその何ができるようになって、世の中にこう、インパクトをこう、起こした時に何が起こるのみたいな話が、アフターデジタルの後半に特に結構書いてあって、うん、で、だけど、あの、なんか結構、あの、みんなから言われるのは、こう、なんだ、話が大きすぎて、今の自分とリンクできませんみたいな話をよく、そうそうそう、そう,そう質問されてたから、なんかそこの、あの、そこを埋める話がね、結構できるといいかなと思って。うん、そうなんですよね。だから、すごくいい階段を作られてて、うん、まあ、さっきの僕が言ったリテラシーとスキルを、その分けて、まあ、しかもそのリテラシースケールって、エクゼキューターレベルと、ディレクターレベルと、プロデューサーレベルで、実は、僕、エクゼキューターは全くできないけど、プロデューサーだけはできるっていう、そのスキルの育ち方もあるしっていう、うんい。いかに、こう、解像度上げてあげて、いろんな方に階段を用意してあげるかとかっていうのが、中級編で真ん中ぐらいにあって、うんうん、で、でも、その、1個目の、まあ、テクノロジーなのか、クリエイティブなのかの階段登るときに、特にクリエイティブの階段の登り方ってわかんないから、<笑>じゃあ、その一歩目として付箋みたいな話がありますみたいな、まあ、ものすごいいい構成ですよね、本当に。なんかね、あの付箋トレーニングは、特にあのデザイン思考の本とかって、はい、センスの話とかが出てこないんですよね。うん、けどそのアフターデジタルの中でも出てきてる、やっぱりこう、みんなが共感できて、あ、ちょっとそこに入りたいな、みたいなとこ、とこって、はい、なんかやっぱその、なんだろう、そこのこう、まあ、見えづらの話もあるし、はい、なんかいろいろその、ある、なんですか、ジャッジっていうか、センスで世界観が作られてなきゃいけないから、はい、やっぱここは避けずになんか書いた方がいいのかな、と思って。それでね、あの、グロービスで、あの、ちょっと去年から授業を、あの、実は、はい、あの、ビジネスパーソンに対するデザイン、
の授業をあのそれこそタクラムの佐々木と2人でやってて、うんうんうんうん、でそこでもやっぱねみんなねセンスの話があれなんですよねいやなんかセンスにだけは自信がなくてみたいな感じがあるので、うんうん、まあそれをあのなんかねあのすごい日常的に日々やれる感じでまとめるとしたらどうかなみたいなのを、うん、あのデザイナーの水野学さんとあと、えー、遠山正道さんと3人でなんか話してるときに、うん、えっと、彼らが言ってた、いや、センスって言うとよくわかんないけど、うんうん、ジャッジなんだ、みたいなね。そうですよね。うん。わ、うん、かりやすいですよね。あの、ジャッジの集積がセンスなんだって。そう、わかりやすくて、うん、そう、それをね、ちょっとトレーニングプログラム化したのが、あれで、で、最近ね、タクラムの中でも、あれを、あの、まあ、なんだろう、トレーニングプログラム化できたんで、やってたり、うん、あとメ、メルカリのデザインチームと一緒にやったり、むちゃくちゃ盛り上がるんですよね。いやー、ね、っていうかね、僕、<笑>ぜひ受けたいです<笑>僕はあの、BTC の中で言うと、まあ、さっき言ったように、B はもうエキゼキューターとして圧倒的に強くて、うん、T はディレクターとしてのスキルはあるけど、エキゼキューターとしてのリピラシーしかなくて、うん、クリエイティブに関しては僕、プロデューサーとしての,あのスキルはあるけど、リテラシーしかないんですよね。うんうん、ずっと憧れてて、<笑>クリエイティブのエキゼキューター。うんぜひトレーニング受けたいんですよね。めっちゃ面白いですよ。あの、それをなんかね、うん、ズームとかでもやってもいいかもしれないですね。この前メルカリやったのは、えっとね、なんかピンタレストで、えっと、集めた、なんかね、グラフィックデザインの、えっと、なんか200個ぐらいある、こう、サンプルを、なんかずっとこう、表にまとめて、うんうんうん、それをね、あの、一人一人に3色、その付箋を、あの、あげて、えっと、うん、赤と青と黄色を、あの貼っていくわけです、はいはいはいはい、で貼っていったやつを隣のデザイナーと交換するんですよ。でそうすると、はい、あの同じものに対して判断がこう食い違ってたりとかするでそれをね話すんですねお互い。そうすると面白い、うん、レベルの高い人がなんかどれぐらいの解像度で何をいいと思って何を悪いと思ってるのかみたいなことを。なんか自分のその感覚値と付き合わせることができるようになって、なるほどそうするとね、1時間ぐらいでむちゃくちゃ目線が上がるんですよね。うん、で、うん、結構、その、あの、ビジネス系の人たちも、あの、BTC とかに興味がある人たちって、なんだかんだ言って自分が持ってるものとか、うん、小原さんとかもそうだと思うんだけど、自分が例えば持ち歩くものとか、結構こだわりあるじゃないですか。はい、いやもうめちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃありますよね。で、そのこだ,<笑>こだわりを、と同じようなものを、その、なんだろう、その、付箋で一回可視化して、うん、ただ、あの、プロの人たち、なんかね、その、こだわりの強さって、僕なんか見てると、なんか、まあ、プロの人も、あの、そうじゃない人もあ,あんま差はないんだけど、差があるとしたら一個だけで解像度なんですよね。うん、解像度ですよね。そうしかもそれを言語化してコミュニケーションできる、うん。そうそうそう、そういうこと。で、それって、そのレベルまでその、抽象化すると、実はその、うんプロのデザイナーたちがやってることと、うん、プロのビジネスマン、ビジネスパーソンが、そのビジネスに対してその解像度と、その言語化をしてるのってね、うんうん、あんま実は差はないんですよね。そうなんですよね。おっしゃるとおりのことなんですよ、ね。<笑>ただ、なぜかクリエイティブに関しては、センスって言葉で、うん、その解像度高く、そこをコミュニケーションするってことを、うんうんあえて避けてたみたいなところがあって。そ,そこがね、神秘化されたままになってるんですよね。そうそうそう。秘伝のタレみたいなね。<笑>そ,うそうそうそう。だからね、それを結構やると、あのー、なんだろうな、結構短期間にコツが分かるっていう
。まあですよね。うん、いや、だから、まあ、まさにそれが僕なりに、まあ僕はさっき言ったように、いびつな BTC だけど、うん、その、僕なりになんでそういうふうになれたかっていうと、今みたいな話で、うん、まず、僕、その、ストレングスファインダーってあの強みが分かるやつがあるんですけど、うんうんうん、ずーっと変わってなくて、うん、そのもうあの毎年受けるんですけど、もう毎回変わんなくて、<笑>それは何かっていうとあの、着想コミュニケーション学習力っていうのがトップ3なんですね。だからこれがずっと変わんないんですよ。だから結局、僕は何かっていうと、人と喋って、そ,のそこで着想が生まれて、新しいことを学ぶのが超好きっていう人間なんですね。だから、その、もともと、その、僕がなんで BTC に関して、少なくともリテラシーが、むちゃくちゃレベルが上がったかっていうと、ずっとこうやって、毎日毎日、いろんな人と新しいネタの話、これさ、どうやって、こう、あの、これが面白いと俺はこう思ってんだけど、お前どう思うみたいな話を、ずっとキャッキャしてるんですよ。<笑>で、で、その時に大事なことは二つで、やっぱり自分なりに分かんなくても語り始めると、その相手に届けたいって思いがあると、その中で強制的に言葉が生まれてくる。だから分かりやすいのってやっぱり、その日本がなんでこんなに、その心を情緒豊かにこう書けるようになったかっていうと、やっぱり貴族の方が、恋を、はい、あの、その、歌にして送らなきゃいけないっていう文化があったから、<笑>からそうすると、もう何でも、要は紐付けるわけじゃないですか、恋に。<笑>ちょっと、こう、花びらが落ちたことだったり、ちょっと風が注いだこととかを、全部恋の気持ちに解像度を上げて、結びつけて表現するから、ものすごく、その人間が、日本人が、その情景ってものを見れるようになったわけですよね。うんうんで、それ、その結果何が起こったかっていうと、その西洋の人って雨を表現できなかったんだけど、うん、なぜか日本人だけが雨を縦にザーザー書くっていう表現ができてて、うんうん、でそれによって世界中が、あ、雨ってこうやって書くんだっていう、認知まで書いちゃうみたいな。<笑>だからやっぱり表現をいかにこうコミュニケーションとして日々楽しくできるかっていうのが、やっぱりその B だろうが T だろうが C だろうが、これは全部に共通して、その、大事なことで。で、うん、まあ、特に C に関しては、人ってなぜか、その、秘伝のタレで、なんかみんな、こう、クリエイターの人が集まると、その中身の話をせずに、その、お前は何のボールペン使ってるみたいな<笑>、道具の話しかしないみたいな<笑>。<笑>だからそれやっぱ中身の話ができるようになるっていうのが、すごく大事だっていうのが一個と、うん、あともう一個、やっぱり、その、田川さんに言われて、やっぱスキルとリテラシーを分けてるなっていうのは、自覚的に僕やってたんですよ。うんうん、で,で、自分を振り返ってみたら、それなぜかっていうと、やっぱりね、あのプログラマーがベースにあるからなんですよ。ああ、なるほどね、うん。で、プログラマーって結局、その全てが、うん、あのブラックボックスで、インプットに対して何のアウトプットが返ってくるかっていう、いかに部品を小分けにして、で、その部品を、まあ、過去作ったものを再利用しながら、最小限の新しい箱を作るだけで、その全体を構成するかっていうことがプログラムなので。うんうん、だからそうすると必然的に全ての物事をインプットとアウトプットで考えるっていう修正がついていたので、必然的に中身を知らなくても、そのリテラシーとして、クリエイターの方とお話ができる、テクノロジーの方とお話ができるっていうことが一個と、うん、で、これはディレクターにとって大事なリテラシーなんですよ。うん、で、もう一個大事なのは、プロデューサーにとってのリテラシーってやつで、うん、でプロ、プロデューサーにとってのリテラシーがなんで育ったかっていうと、僕、ボランティアなんですよ。え<笑>
。で、ボランティアって何かっていうと、全員が正義の味方なんですよ。<笑>なぜかっていうと、全員お金のためにやってなくて、<笑>愛のためでやってるから、ボランティアって、それぞれの人の愛があるんですよ。でも、ややこしいことに、うん、悪ってみんな割と共通なんだけど、正義って人によって違うんですよ、ね。わ<笑>かる。<笑>で、愛ってもっともっと人によって違うんですよ。<笑>でそうすると結局そのボランティアをマネジメントするって何かっていうと一人一人の愛をちゃんと理解してあなたはこれが好きな人だからそのお金という報酬ではなくて愛という報酬をどうやって返してあげるんですかっていうことをにものすごく敏感になるしあともう一個人と人が仕事するときって OB ゾーンがあるんですよね。あねこの人はここに触れちゃいけない。この人は一番ここを大事にしてるから、ここだけは守らなきゃいけないっていう。やっぱ愛と OB ゾーンっていうのが僕はプロデューサーにおけるリテラシーだと思っていて、でこれが要はテクノロジー人材における愛と OB ゾーンのパターンと、クリエイターにおける愛と OB ゾーンのパターンってあるわけですよ。<笑>特にクリエイターはね、もう愛で,、ね、うで,愛,で愛でしかない人が多いからね。そう,そうそうそう,そう。<笑>で、そうなった時に、そのさっきの付箋トレーニングじゃないんですけど、うん、いや僕がそのコンサルタントの時に一番教えてもらったのは、そのクリエイター系の人材と仲良くなる方法っていうのは、うん、他の人はあんまりこだわらないんだけど、その人だけがこだわってるポイントをちゃんと理解して、いやーもう僕、何々さんのね、このなんかカーブの表現超好きなんですよねって言った瞬間に、<笑>お前わかんのかみたいな。とうとうと語ってくれるっていう。<笑><笑>でそのとうとうと語らなくちゃ、うわ、めっちゃ勉強になります、うわ、めっちゃ面白いですって言って、<笑>この次またなんかちょっと、もう、まるさん、こういうネタ好きだったと思ったんで、ちょっとこっちに面白いものあったんで、持ってきたんですよみたいな話をすると、すごいなんかその人が上手に語ってくるみたいな。<笑>っていうのこう愛のスイッチっていうのは、結局こ、相手のこだわり、センスが分かる。押してあげるっていう,う、これがプロデューサーのクリエイターにおけるリ,リテラシーなんですよ。<笑>で、それをやっぱボランティアっていうお金じゃない人たちが動いてる。うん、で,で、かつ僕の場合はまあ震災のボランティア経験が2回あったりとかしてて、やっぱりその時その時に本当に大事なものを押さなきゃいけないし、で、特にあの当時って、そのもうご飯も、その後もボランティアってやっぱ最後に食べるみたいな感じだったから、ろ、う、く、ん、に食べれないような状況の中に、いかにその人のなんというか愛のスイッチを押してあげて、まあでも体を壊さないように、で、OB ゾーンを超えないようにやるかみたいなことを、まあ1年ぐらいずっとやってたんで、やっぱそれも僕にとっての経験だった。そういうプログラマーとしての,そのディレクターとしてのインプットアウトプットプットっていうリテラシーの育て方と、うんやっぱまあ、特にクリエイターの方に対しては<笑>その愛のスイッチと OB ゾーンっていう,こうリテラシーの育て方みたいなことがたまたま,まあそういう人生経験の中で重なったので今日むちゃくちゃ最後ツボをいただきましたね多分あの<笑>これ多分聞いてる方々もそうだと思うんだけどあのビジネスとテクノロジーって両方合理思考だからまあまあある程度その行ったり来たりしてる人多いと思うんですけどもうなんかクリエイティブだけは意味がわからんと思ってる人ってすごい多くてでその付き合い方のツボ愛と愛のスイッチと OB ゾーンこれねこれね本当そう思いますで世の中の人って日本
日本の方って特にプロデューサーの重要性を、うん、あのちゃんと言語化してない方が多いんですよね。うんうん、やっぱりそのプロデューサーとディレクターの違いってプロデューサーっていかにみんなが楽しく踊ってくれる舞台の環境づくりをすることじゃないですか、うんうん。で、ディレクターっていうのは与えられた舞台の中で最高の作品を作ることなので、うん、だからその舞台の環境づくりをする人のやることっていうのは、要はいかに愛が満ちた空間にしてあげるかと、あとめんどくさいお金とか、うん、<笑>ね、そのなんかあった時の処理とか。まあ、そういう,こう見えない裏方の部分も汚いことを全部引き受けてあげるってことがそのプロデューサーの仕事なのでだから意外とプロデューサーの,あのクリエイティブにおけるプロデューサーってエキゼキューターになりやすいしでリテラシーはさっき言ったように愛のスイッチと OB ゾーンっていうのをいかに自覚的に育てていけばで割と多分階段が低いと僕は思ってる<笑>よかったこれあれですね勇気もらえる感じですね<笑><笑>いやただやっぱりエキゼキューターになりたい<笑>憧れとしてはね<笑>そうそうそう,そうだからちょっと付箋トレーニング超やりたいと思ってしまう<笑><笑>いやーよかったですね、えー、いや今日あの本当あれなんですよあの大原さんどうやってここまで来られたのかなって僕自身もすごい興味あって、うん、でそのねエグゼキューターディレクタープロデューサーっていうその考え方と<笑>あと最後のその「愛のスイッチ」と「オービーゾーン」これね、うん、けど僕もあの仕事柄そのなんだろうガチのクラシカルデザイナー系の人たちとお仕事することも多いんですけど、はい、本当にそう思いますでやっぱりあお互いにそのまあねラポールじゃないけど信頼関係ないと、はい、そうなんですよクリエイターって本当に動かないので,、うんはいはい、で,でそのラポールの形成上を多分超大事なのが今の2つですね、はい、でその真ん中のゾーンは比較的多分ディスカッションでいけるんだけど、うん、その小原さんが、ね、おっしゃったこの何ですかえっとこの,あの頭とお尻の部分というか、うん、ここすごい大事ですね本当にだ,ってだってクリエイティブって今までにないことをすることだから、うん、やっぱり相手に今までにないボールを投げてる人なのっていう信頼関係を作るのが一番大事じゃないですか、うん、でも逆に言うとこの人どんなボール投げたって喜んで受け取ってくれるって思った瞬間にクリエイターの方ってめちゃめちゃなボール投げてくれるわけですよね,、うん、そうですねで拾う方からしてみると大変だけど<笑>まあでもその拾うこと自体が楽しいっていうふうに思えるようになった瞬間にやっぱり創発って起きるので、うん、だからそこを楽しめるってことは僕はその、まあ、僕の BTC としての作り方ですよね、うんうん、でもエクゼキューターになりたいだからイノベーションスキルセットは読もうって話なんですけど<笑>いや本当にねあの僕こういう方がその BTC をねそのウィングの広げ方はいろいろだと思うんですけど、うん、やっぱチームに一人いるかいないかで結構やっぱチーム全体のね、うん、その、なんかシナジーがむちゃくちゃ違ってくるし、いやでこの、うん、あの違ってくるのが、なんか昔からそう、まあ多少そうだったと思うんだけど、やっぱりこのね、前半の話で小倉さんから教えていただいたような、その世界観の中だと、はい、やっぱこう総合格闘技化していくから、で、その僕あの、えっと、なんだろうな、バリュージャーニーの話も本当そうだと思うんですよね。なんかバラバラに作るんじゃなくて、はい、やっぱ、うん怖いを起点に全部がつながったそのストーリーだし、戦略だし、エグゼキューションだしってなった時に、やっぱこう、分業、もうなんていうの、コミュニケーションゼロの分業体制だと、やっぱなかなか作れないですよね、これが。そうですね。うん、で、まあ、だし
、うん、いかに愛をまあ束ねる作業として、やっぱまあそれができればプロジェクトとしての大きな愛としてのホワイトにつながっていけばいいし、うんまあ、そこをなんか紡いでいく作業ですよね、プロデューサーの仕事っていうのは。うんうんなんかね、あの、いろんな人たちがいろんなその場面、場面っていうか立場から、なんか似たような話を多分方々で言い始めてるので、多分これは一個潮流なのかなと思い。うん、いや、本当そう思います、うん、思います、うん。だからさっきも言ったように、そのアフターデジタルによって、オフラインがなくなって、すべてがインタラクティブにできるし、ずっと寄り添うことができるような社会になると、すべてが設計できるので、そうすると、やっぱり全てにクリエイティブが持ち込めるし、じゃあそのクリエイティブを持ち込むためにはテクノロジーのリテラシーが必要になるし、うん、当然事業として長く続けるためにはやっぱビジネスの設計が必要になるので、うんうんうん。で、かつありがたいことにいろんな方とパートナーをしながら、そのパートナーシップとしても、まあ、またクラムさんとか本当そうですけど、できるし、まあ、あともう一つはオープンイノベーション的に、その遊んでいただくクリエイターの方々に、うん、場を提供するってことも、どんどん使えるようになってくる、うんうんあ。こんなに難しくて、こんなに楽しい時代はないですそうですね。特にだからあれですよね。今、大学生ぐらいの若い人たちは、もう世界が変わる、シフトするので、まあ、チャンスです。本当ね。超チャンスです、ねはい。だから、そういう意味でネットの中で、そのビジネスを作る専門家はたくさんいるけど、リアルがそのネット化していく OMO の専門家ってまだそんなにいないので、今からならなれるんですよね。だから最後にやっぱりアドバイスがあるとすると、やっぱりあの本でも書かれてましたけど、やっぱり小さな会社の子会社の社長になるとか、やっぱりその小さな世界でもいいから全部やらざるを得ないっていうのを会見するのって、その360度成長するのに手っ取り早くて、で、かつ一番いいのは、その今後急成長していく始まりの場所に飛び込む。で、そこでやっぱり全部自分でやるっていう、なんかちっちゃくでもいいからそのプロジェクトを全部束ねるっていうことをやると、単純に言っちゃうと、風船が急速に広がると、その最初は風船ちっちゃいところは時は一周できるわけですよね。うん、でも風船が勝手に大きくなってくると、うん、その強制的に全部回れる人間になってくるので、そういう意味で言うと急速に膨らむ風船の中で全部をやるっていうことを自分に課してやりきる。うん、でしかも新しい場所って、古い会社の中だとあんまり評価されない場所だったりするから、うん、意外と若手でも任せてもらえたりするので、うんうんうん、確かにね。っていう始まりの場所にいるっていうのが大事だなと個人的に思います、うん、いやーすごい面白かったしなんかあれですねあの気分の上がる内容でありがとうございました。<笑>いやいや,いやもう、僕的にはもう、あの、まあ、ズームでも何でも、不不戦トレーニングとかの辺も、<笑>ぜひクリエイティクラシカルクリエイティブのエクゼクターになりたいっていうちね、そういえばあれなんですよ。あの、はい、社内で学び合いの制度で T2T っていうのがあるんですけど、はい、あの知ってる人が知らない人に教えるってやつで、これは外部からリモートであのゲスト参加とかも可能なんで。まあですか今度、小原さんのうちの僕はあの、やる T2T の付箋トレーニングに小原さんを
ご招待っていうのをやってみますかね。逆、はい、に僕、<笑>お返しにあのプ、プロデューサーとしてのリテラシーの育て方っていろんなテクニックあるんで、<笑>はい、そ,のそのテクニックを、はい、<笑>逆に提供できます。ぶつぶつはい、ぜひ。<笑>すいません、なんか盛り上がっちゃって。いやいやいや。はいじゃあ今日は本当にありがとうございました。あの、小原さんを迎えて、アフターデジタルと、あとイノベーションスキルセット2つということで、ぜひね、まだ読んでない方手に取っていただければ嬉しいです。そうですね。いや、はい、本当にイノベーションスキルセットは本当に入門書だけれども、階段を見事に書いた本なので、そのプレイヤーとしても経営者としてもすごく読むべきな本だと思います。というわけで今日本当にありがとうございます。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。